0: Somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf mit meinen beiden Mitstreitern. Zum einen der gefährliche Schocki. Hallo. Auch Robert zachowski genannt Und zum anderen der immer wieder mich verwirrende mit seinem Intellekt, Intellekt <lacht> mit seinem Intellekt mich verwirrende Basti. Hallo. Ich grüße euch, Erdlinge. <lacht> Erdlinge. <lacht> Na? Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge, ein frisches Down-to-Dorf-Päckchen wird aufgemacht. Was ist los auf der Welt gewesen? Ich, bin, ich, ich kann euch ganz ehrlich sagen, also ich bin getriggert heute. Ich habe heute hier ein gute, gutes Paket schlechte Laune mitgebracht.
1: <lacht> Na, ja, so du hast ja, du hast ja im Vorgespräch schon, also in der Pre-Show schon erzählt, dass du heute agro bist. Und ja, schon. <lacht> Deswegen, vielleicht fangen wir mit dem Thema an, dann ist vielleicht die schlechte Stimmung am Anfang und dann zum Ende hin wird es vielleicht dann besser. Ja. So, dass man gleich mal mit schlechter Laune starten. Das ist, glaube ich, kann eigentlich man, immer gut Idee. Machen.
0: Habe ich keinen Stress damit. Allerdings habe ich zwei indikative <lacht> Themen, die ich da loswerden will. Aber das aktuelle und das, über das will ich einfach reden ich habe es gerade vorher auf Twitter entdeckt quasi äh, wurde durch YouTube aufmerksam gemacht auf Twitter habe ich dann kurz recherchiert ob das stimmt und es stimmt halt echt oder? und ich finde das so beschissen ich sag's ganz ehrlich wie es das? Ist. und zwar so folgendes kennt ihr die Firma Ankerkraut die <lacht> Story habe ich auch ja nee Ankerkraut ist im Endeffekt, äh, muss man sich vorstellen, Gewürzmischungshersteller. Das heißt, die, die machen wirklich geile Gewürzmischungen. so äh, für. Also Aufgekommen ist das Ganze auch, also die ganze Barbecue- und Grillwelt hat, hat das als Marke mit aufgenommen, weil sie gut sind. Äh, auf Dauer, als, als Ankerkraut am größer geworden ist, wurde Ankerkraut auch Sponsor und Partner von verschiedenen Streamern und YouTubern etc. Und die Grundgeschichte von Ankerkraut ist eigentlich das, dass ein Mann und eine Frau, Frau, also ein Ehepaar im Endeffekt, sich da äh, selbstständig gemacht haben mit ihrem, in Anführungszeichen, Herzensprojekt, äh, waren dann bei Höhle der Löwen. <lacht> ich schaue mir mhm. gerne übrigens privat Höhle der Löwen an, mit meiner Frau gemeinsam auf der Couch, weil es einfach Gibt's ein das lustiges... Noch? Ja, ja, ich, ich finde das Format äh, tatsächlich ganz cool so. Und weil ich, weil ich achte auch immer drauf so... Tatsächlich sind mittlerweile bei Höhle der Löwen so in die ganze Staffel zwei Ideen gekommen, die ich schon mal hatte und es sind dann quasi auch belohnt worden. Und im Endeffekt geht es darum, weil Ankerkraut hat released, dass sie jetzt verpartnet sind beziehungsweise dass Nestle jetzt der größte Anteilshaber von Ankerkraut ist. Alter. Und mhm. das ist krass an sich, finde ich. Und dann habe ich auf Twitter, wie gesagt, geschaut so ein bisschen, so was aus welchen Beweggründen man sowas macht. Und dann habe ich Geld? zwei Sachen gefunden. Ja, ja, aber ich meine mit Nestle zusammen Geld. mit Nestle ja. zusammen zu arbeiten, da muss man schon seelenlos sein meiner Meinung nach. Also da muss man schon echt abge, ab wie sagt man abgebrüht sein, dass man das einfach wegen Geld macht. So, also da, da hat man halt einfach gar nichts mehr an an Grenzen, was einem die Moral, was die Moral angeht. Und im Endeffekt der, der ein Statement ist, hierbei setzen wir auch einen klaren Anspruch an unsere Verantwortung gegenüber den Menschen, die unsere Gewürze so lieben und gegenüber unserer Welt und den Lebewesen, die sie bewohnen. Also das ist ja wohl mal eine Farce, Alter, sowas auszusprechen, kurz nachdem er äh, quasi mit Nestle verpartnert ist und dann habe ich den zweiten, warte, da muss ich kurz ein bisschen runterscrollen und da ist mir die Suppe aus dem Gesicht gefallen, oder? Dann schreiben die, wir haben uns, und das ist nochmal ein Post, also ein selbstständiger Post. Wir haben uns natürlich bei dieser Entscheidung auch mit der öffentlichen, auch mit der öffentlichen Kritik an Nestle auseinandergesetzt. Am Ende waren es vor allem die Menschen bei Nestle, die uns begeistert mit ihrem Verständnis für unsere Marke überzeugt haben. Die Menschen. Jetzt pass auf. Wir vertrauen Nestle als seriösem Partner. Sonst hätten Anne und Stefan dem Unternehmen niemals ihr Lebenswerk anvertraut.
1: Ja, also aus pr Sicht, was möchtest du anders auch schreiben? Du kannst ja nicht ja, schreiben, ja, ja sorry, Alter. die haben uns halt viel
0: Kohle gezahlt. So Das, ja, das ist ja. ja nichts anderes als Pakt mit dem Teufel, Alter. Also ja, ich, ich verstehe schon und, und ich weiß schon, es gibt auch diese Argumente, ja, was machst denn du, wenn, wenn, wenn irgendjemand mit ein paar Millionen vor deinem Gesicht wedelt? Aber ich weiß nicht, Alter, ob das, ob dann die Kommunikation so die richtige ist und ob man wirklich solche, solche die sind fucking erfolgreich. Die, die sind so krass erfolgreich, die sponsern und, und können machen, die haben all diese Freiheiten. Alter. Ich verstehe den Move in dem Sinne nicht, weil sie es nicht unbedingt notwendig haben. Ja, sie sind jetzt quasi mit dem Gr Weltmarktführer quasi verbandelt, aber Alter, ist, das, ist das cool? Muss das sein? Ja, ich muss nicht natürlich nicht sein, aber das ist, ist ja
1: ein bisschen ja, so, du hast ja keine Ahnung, also, warum die das wirklich gemacht haben, wie es bei den e laufen ja, ist und so. Ich finde es ab, ich finde scheiße. Ich würde gerade sagen, eigentlich ist ein den Beweis dafür, dass es einen Teufel gibt, der Nestwick snack ja. <lacht> Weil der geil schmeckt oder vom Teufel ist sozusagen. <lacht> ja, das ist mega geil, aber Nestle steht halt also so offensichtlich drauf. Ich finde den nicht mehr geil. Früher fand ich den mega ja, gut. Nicht mehr gut. Schmeckt der ich habe so den Cup. Schlangen immer kappt, weil ich schaue, dass hier kein Nestle mich reist. Aber hab. zu Nestle gehört ja Aber alles Aber manchmal war es man auch nicht das, was von Nestle ist. Aber bei den Nesquits und so, so. da war es man es natürlich schon.
0: Na, es gibt schon so es gibt ja so, so eine Liste mit, mit der Verbandelung, wo Nestle tatsächlich die Finger drin hat, und das ist schon überheftig. Also, ja. es ist wirklich schwer, ins Regal zu greifen und kein Nestle-Produkt in der Hand zu haben. Das ist dann halt wirklich so. Man muss schon extrem darauf achten. Aber, Absolut. Aber in der Außenwirkung, und die kriegen, die werden richtig gebasht. Also, die Reaktion darauf ist aktuell, ich meine, die werden in Twitter, auf Twitter werden die gerade demontiert. Aber das, das, ist einfach das so. werden die schon
1: alles gewusst haben. Also und ich meine auch Nestle, denen ist es natürlich klar, dass das passiert. Das rechnen die alles schon mit ein.
0: Ja, aber umso abgebrühter ist es doch.
1: Ja, ja. aber die ja. denken sich, ach du, in, in zwei Monaten kräht da kein Haar mehr. Da.
0: Und die paar tausend ja, Leute,
1: sind, die machen es, glaube ich, das Kraut nicht so fett, wie man das denkt manchmal.
0: Zusätzlich ich, ist es aber auch so, dass alle Streamer, also betroffene Streamer, äh, sich öffentlich dazu äußern und öffentlich äh, von den Sponsoring zu, zurücktreten. Also Fast, also ich sage sie ganz Twitch, weil es Blödsinn ist natürlich, aber die ganzen Leute, die quasi mit Nestler verpartnert sind, Streamer sind oder YouTuber sind oder grundsätzlich auch, auch auf sozialen Medien viel auftreten und dementsprechende Reichweite haben, die distanzieren sich. Ich würde es mal sagen zu 95 Prozent davon. Also die sagen, wir müssen leider unsere Partnerschaft äh, aufkündigen, so obwohl die halt so eine Partnerschaft schon also mehr oder weniger nötig haben. Ja, aber viele
1: Streamer machen das gerade. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, aber ich habe es zum Glück dann gelassen, ähm, halt Ankerkraut anzuschreiben, dass wir jeden <lacht> <nehmen>. <lacht> Uns ist das ja. egal. <lacht> wir ja, die brauchen wir nehmen, ja alle. offensichtlich neue Influencer. Ja, haben ja jetzt.
0: Also ich mehr. sag dir ganz ehrlich, wenn Nestle jetzt bei uns anklopfen würde und sagt, wir kriegen für, ich für euren Podcast eine Million, jeder. Ja. Ich was da? will ich, ja, ich, ich dein Gesicht
1: sehen. Ich, ich dachte schon mal Nein, ich, vor, will, ich will eure, eure, eure
0: Reaktion jetzt hören.
1: <lacht> Aber was heißt es, Also, dass, dass die uns sponsoren für eine Million oder was?
0: Genau, jeder kriegt eine Million von uns. Für ein was, ein was ist die Aufgabe? Und dafür Die Aufgabe ist, wir machen in jedem Podcast Nestle-Werbung, müssen müssen nach außen tragen, dass wir nestle Partner sind und dürfen kein einziges schlechtes Wort darüber verlieren. So ist eigentlich ein Vertrag mit denen, also logischerweise.
1: Ähm, muss man sich ja überlegen, gell? Amelia Mille ist halt ein Mille, gell? <lacht> 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 Na, ja, keine Ahnung. Ich, ich, also ich Da wir nicht in so einer Position sind. Ich glaube aber... Puh, keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Millionen ist halt. <lacht> halt sagt es doch einfach, <lacht> dass du es annehmen willst. Ich bin mir nicht sicher. Das wird ich glaube, äh, ich, glaub, ich würde mir die Hasselblatt kaufen. Und dann noch eine Phase One. Du bist so ein
0: Arschloch, <lacht> Du kannst dir ja so viel. Würdest Gutes, annehmen? du es kannst ja so keine viel Gutes tun
1: damit auch mit dem Geld. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, kommt auf die Konditionen.
0: Das wäre vielleicht so eine Option, wo man sagt: Pass auf, 50 des Geldes stifte ich an Wasserprojekte Ach, oder sonst irgendwas. Wie? Wieso? Weil es ein Teufel mit einem Pack, äh, weil es ein Pack <lacht> mit einem Teufel ist. Ja, wie gesagt, man muss mal muss man die Konditionen anschauen und so. Was ja, du da okay. mit dem Geld
1: machst, musst du selber wissen.
0: Ja, aber also ich, ich weiß nicht. Also mein Gewissen sagt nein. Mein Gewissen sagt ganz klar nein.
1: Ja, mein also grundsätzlich so vom moralischen Standpunkt her würde ich auch sagen, ja, nee, aber ich finde, solche Fragen sind immer schwierig, weil ich glaube, die kannst du nur beantworten, also die kann man nie so richtig beantworten, wenn man nicht in der Situation ist. Ja, es ist ja einfach, so fiktive Szenarien aufzubauen, die eh nicht eintreten, weißt Dann Da kann man immer ja, sagen, aber, man aber ich, nein, ich würde das nie machen. Ja, aber man kann auch drüber sprechen. Ja, ja, das kann man schon. Deswegen sage ich ja, ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Wenn, das, wenn in meiner Lebenssituation das gerade sehr hilfreich wäre und ich vielleicht damit sogar noch das, das Potenzial entwickeln kann, danach noch mehr Gutes zu tun zum Beispiel, dann kann das, ja auch, kann das ja auch gut sein.
0: Naja, Fakt ist für mich, ich kaufe kein Ankerkraut mehr. Ich war Ankerkrautkunde und das, das war Also für mich hat sich das erledigt. Ich habe
1: nicht einmal gewusst, also vor heute habe ich nicht einmal gewusst, dass die Firma überhaupt existiert. Ich kannte vielleicht, die auch nicht.
0: Ja. ja, doch, mir ist die sehr wohl bekannt.
1: Aber wie gesagt, du weißt auch natürlich nicht, was bei diesen Gründern los war, was die dazu bewegt hat.
0: Na klar weiß ich, ich, klar weiß ich es nicht, überhaupt nicht, woher auch. Aber ja, Vielleicht ist jemand ja, von denen krank oder so. Kann alles sein. Ich sage nur, dass es für mich moralisch verwerflich ist und dass ich als Kunde oder dass ich kein Kunde mehr von Anker bin. Also definitiv nicht.
1: Genau, es kommt ja auf, wenn du das Produkt dafür gekauft hast, dass eben auch irgendwie umweltfreundlich ist und, war nicht fair trade oder whatever, dann äh, kannst du es halt jetzt bist, eigentlich nimmer machen, weil. Ja, genau, das ist jetzt eine gute Argumentationskette. Halt, es kommt ja drauf, warum ja. du das kaufst, wenn du das einfach nur kaufst, weil es geil schmeckt gibt es bestimmt Na, sehr viele mein dann.
0: Grund also mein Hauptgrund war einfach die grundsätzlich die Innovation der Firma weil die einfach auch so geile Gewürzmischungen machen und tatsächlich oder gemacht haben weil wahrscheinlich <lacht> jetzt nicht mehr <lacht> nee das Ding ist äh, die waren sehr inno innovativ in ihren Produkten was heißt die haben auch die sind eben auf Streamer es gibt ja auch so Barbecue Streamer und sowas und die sind darauf eingegangen und die das haben sich dann für so ver verschiedene ja verschiedene Sachen ausgedacht, so weißt du, zum Beispiel einen coolen Barbecue-Rip oder sowas, äh, so, äh, Rub, Entschuldigung, wo man halt dann sein Fleisch einschmiert, wie auch immer. Die, die haben schon drauf gehört, so, was die Leute brauchen und so weiter. Die waren eigentlich relativ nahbar und das ist halt jetzt komplett vorbei. Weißt du ja also nicht. Da ist das weiß ja noch gar nicht. Die, die stellen dann ein paar coole
1: Leute ein für die, für die Social-Media-Abteilung und die machen dann weiter so.
0: Und davon ja. merkst du dann gar nichts. Ja, für mich ist die Nummer durch. Ich sage, wie es ist. Also das, das war es für mich auf jeden Fall als Kunde. Sehr enttäuscht bin ich. Das ist eine Kacke, oder?
1: Du, also, also, ich ich habe mir jetzt kein Mitleid mit Nestle haben, aber ich möchte halt eigentlich keine Firma haben, wo Leute gegen mich demonstrieren und so. Ja, voll übel. Aber das hast du ja immer, wenn du größer wirst. Also wenn du sehr groß wirst. Aber so auf Nestle-Niveau, so. das ist schon krass. Also ja. deswegen so eine Kleinigkeit. Jetzt haben die jetzt halt so eine Krautfirma irgendwie gekauft aber trotzdem es ist es ja eine von Firma, anderen die also ich meine die die verkaufen ja also die haben ja trotzdem unzählige Kunden auf der ganzen Welt ja ja, ja ich sage ja nur aber die das quasi wegen so einem kleinen so einer kleinen Sache irgendwie so eine Firma wird halt geschluckt von denen was ist ständig passiert und dass da Leid halt so, dass es so einen Aufschrei gibt.
0: Ja, wegen der Selbstpräsentation der tollen, innovativen Firma. Genau diesen, genau deswegen gibt es ja den Aufschrei. Und deswegen sage ich, genau das aus diesem Grund sage auch ich, ich bin kein Kunde mehr bei denen, weil ich es beschissen finde. Ja, einfach. und
1: das, deswegen, das ist eben mein Punkt. dass ist halt, <lacht> ich muss mir vorstellen, dir gehört Nestle und Leute demonstrieren halt <lacht> ständig gigantisch ja, und so und finden dich voll scheiße. Schreiben ständig im Internet, dass du wohl <lacht> Teufel <lacht> bist und so.
0: Ja, voll. Was auch stimmt,
1: wahrscheinlich stimmt. Also, ich habe da auch so die ein oder andere Dokumentation drüber gesehen und das ist schon richtig heftig, was Neste so Ja, weltweit. Ich, sage, ich bin da immer so ein bisschen, man macht sich da sehr einfach, weißt du? Ich meine, jeder von uns benutzt viele Produkte von solchen Teufelsfirmen. Ja, ja, ja absolut, absolut. Wir alle kaufen bei Amazon ein, zum Beispiel. Ja. Digga ist Twitch-Freak und das gehört auch zu Amazon, oder? Ja, ja, das ist so, ja. ja. Also ich, ich bin voll der Apple-Fanboy. Und die machen auch nicht alles geil. Also so hat jeder dieser Riesenfirmen hat immer auch voll viel Scheiß an den Hacken. Das ist so, ja. Ja, und Aber, dann gibt es eben auch nee. noch den... Das iPhone ist quasi der Nesquik-Snack. <lacht> das ist so. <lacht> Ja, der Handy. Ich bin voll, voll happy, man. ich habe in meinem alten iPhone meinen Akku getauscht, selber. Und es hat alles funktioniert. Aber wie hast du das gemacht? Ich habe mir so ein Tauschkit bestellt von iFixit, das kann ich jetzt einfach mal sagen, wir kriegen jetzt zwar nichts dafür, aber und speziell für das iPhone eben. Und da ist alles ein Werkzeug drin, was du brauchst und ein Akku und halt eine Anleitung bei YouTube, Schritt für Schritt, und das ist eigentlich ziemlich einfach. Also bei dem iPhone ist es einfach. Wir sind iPhone 7. Okay. Bei den ganz Neuen geht es, glaube ich, gar nicht. Ich habe mir dann so Videos angeschaut, wie die es versucht haben. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile geht, aber ich, bis dahin ging es eigentlich nicht, weil die softwaremäßig gelockt sind, dass du keine also anderen Teile in das Telefon reinbauen kannst. Ja, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ja, das ja. extra so gemacht ist. Ja. Ähm, und hat es sofort funktioniert oder? Ja, krass. Das war echt cool. Halbe Stunde ungefähr zerlegt zusammengebaut. Du musst das äh, Handy halt komplett zerlegen. Das ist ja auch, das Display ah, ist ja, ja reingeklebt. Du musst auch erstmal warm machen und so und rausheben.
0: Ist da auch Kleber und so alles dabei dann, dass ja. du wieder reklebst und so? Ja. Alter. Super,
1: super präzise Klebefolie. So eine Schablone, die extra über drei Folien genau positioniert wird und so. Also ist ziemlich cool gemacht.
0: Krass. Ja, oh. auf jeden Fall beste Idee. Voll, das hat so irgendwie
1: 30 Euro gekostet. Jetzt habe ich mein uraltes Handy, was ich ja eh schon refurbished auch noch gekauft habe damals, jetzt wieder noch weiter belebt. weil ich bin eh damit zufrieden eigentlich. Das Einzige, was mich abgefuckt hat, war die Akkulaufzeitung. Äh, auf, Akkulaufzeitung. <lacht> Akku, Akkulaufzeit. Äh, weil der Akku irgendwie schon von 2016 war. Aber das ist Next Level Shit, das dreh mir nie trauen. Also Ach, never yeah. ever.
0: Ach komm, Alter, wir haben damals alle Xbox ja, umgelötet und sowas, das war ja auch ganz aber hart. so ein
1: Handy Ohne Scheiß, die Zeit damals im Game Store hat mir jeglichen Respekt vor irgendwelchen verschlossenen Geräten ausgetrieben oh, ja, Aber so ein Handy fucked. ist schon nochmal was anderes ja, Vielleicht wenn es ein Handy ist und ich nicht so Also es kommt jetzt davor, wie viel das noch wert ist und so Alter, ich hab mein fucking, mein altes MacBook, habe ich einfach auseinanderbaut und da das Laufwerk rausgebaut und eine SSD reingebaut stattdessen und die normale Festplatte getauscht zu einer SSD und den Arbeitsspeicher getauscht.
0: Ich habe 20.000 Euro Elektromotore dann einfach rumgeschraubt, hat also auseinandergebaut, ohne Ahnung zu haben.
1: Ja, ich habe auch Grafikkarte und SSD-Festplatte mit USB-Anschluss, auch Netzteil, alles auch schon ausgebaut und wieder eingebaut. <lacht> Sodass da nicht mehr ging und dieses eine Laufwerk immer überleuchtet, dass es abkriegen musstest. <lacht> 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 und ich habe mir mein Netzteil... Ähm, Gewechselt am PC, und dann habe ich, dachte ich, dass ich so LED abgerissen habe, gell? so Kabel, einfach so voll abgerissen. Und dann war es aber der Powerknopf. Und dann musste ich, das, das, habe ich glaube ich ein paar Wochen, weil ich so ein Voll, ja, weil ich, ja, ja weil ich so ein Noob bin, musste ich einen Schalter kaufen, gell? Oder, du startest den PC mit Schraubenzieher, den du <lacht> in dein fucking, fucking Mainboard holst.
0: <lacht>
1: Wie so ein Auto, was du
0: so kurz schließt und das, das, Ey, Ich habe mein Auto gehabt, mein Fiat, den habe ich mit Schraubenzieher gestartet weißt Ja, du noch? ich habe mein PC ja, ja, so
1: gestartet und ist, der geht nicht sofort an, sondern musst drauf bleiben draufbleiben und dann auf, plötzlich Ja, als ich, als ich das alte MacBook, also mein altes MacBook damals umgebaut habe ist mir auch eine Sache passiert, da habe ich dann aus Versehen eine, die falsche Schraube in die falsche ins falsche Gewinde reingeschraubt und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, als alles zusammengebaut war, dass ich quasi von hinten durch die Tastatur durchgeschraubt habe, weil die zu lang war. Die Schraube an der Stelle oh. <lacht> und dann war äh, das J kaputt, dann ging das J nicht mehr. Daraufhin musste ich mir dann eine neue Tastatur kaufen, und die komplette Tastatur tauschen im MacBook, was echt scheiße ist, muss man sagen. Aber das ging dann auch. Warum
0: helfen dir da deine Äpfelfreunde nicht, oder was? Wenn das, du halt damals, das war
1: damals, doch hätte ich auch machen können, aber das, da war schon die Garantie abgelaufen. Ach so. Okay.
0: Nee, also grundsätzlich muss ich auch sagen, also wenn ich was auseinanderschraube, dann bleibt auf jeden Fall was übrig. Das war schon immer so. Ja, ja, also. bei mir
1: eigentlich auch. Aber diesmal nicht bei dem Handy, zum Glück.
0: Echt? oder? Also bei mir, glaube ich, es gibt es in den seltensten Fällen, dass dann ich habe letztens zum Beispiel unsere Mikrowelle auseinandergenommen, auch so eine Story, Alter, äh, ruft mich meine Frau an, ja, scheiße, Mikrowelle kaputt. Und Mikrowelle, wenn du ein Baby hast, ist Mikrowelle echt nützlich, weil man Wasser halt einfach schnell warm machen kann. Und was schon solche Sachen. Du musst nicht ständig einen Topf auf dem Herz haben mit heißem Wasser, so wie früher halt. Wasserkocher? Wasserkocher haben wir keinen. What? Ja. Das ist ja vielleicht mal eine Innovation. Nee, nicht wirklich, weil wir. Aber das bringt also Wasser wir,
1: ziemlich schnell zum Kochen. Das ist schon geile
0: Ja, Erfindung. ihr versteht es nicht. Ihr seid halt dumm. Das versteht ihr nicht. Ein ja, es, geht darum, so? dass, äh, es geht darum, dass wir immer das Wasser ja sowieso vorfertigen, weil das Wasser eine Kümmelwassermischung ist. Da ist immer Kümmel mit drin, der da quasi eingeseiert wird für 10 Minuten und dann ist das Kümmelwasser und das kriegt sie dann quasi in Kombination entweder mit Milchpulver oder mit dem Essen, weil Kümmel einfach für die Verdauung gut ist und die Verdauung dann leichter läuft. Und ich kann nicht einfach jedes Mal Kümmelwasser in den Wasserkocher schütten, weil Kümmelwasser klingt voll eklig. Es schmeckt aber sehr gut und echt. Top-Tipp, wenn ihr irgendeine Verdauungsnummer habt oder macht euch Kümmelwasser, das ist ganz einfach, Wasser kochen, zum Kochen bringen, sobald es gekocht, also wirklich nur zum Kochen bringen, dann ausschalten und dann zwei Teelöffel, natürlich je nach Größe und so weiter, einfach zwei Teelöffel Kümmel rein, das zehn Minuten ziehen lassen, dann kriegt es so eine goldgelbe Farbe, dann siebst du das Kümmel, den Kümmel raus und trinkst dieses Kümmelwasser quasi. Bruder, du wirst eine Verdauung haben, sowas hast du noch nie gehabt. Ehrlich, also hilft voll. Okay. Ja und im Endeffekt, deswegen brauchen wir halt die Mikrowelle und hin und her und ich als alter Techniker habe natürlich sofort die Mikrowelle angepackt und habe da auseinandergeschraubt und weil ich sicher war, dass es eine Sicherung ist und habe geschaut, ja tatsächlich Sicherung kaputt so, und dann rufe ich bei so einem Elektromarkt an und sage, ja folgendes, ich habe hier die Mikrowelle auseinandergebaut, ja was willst du denn? also direkt mein Satz unterbrochen so, ja was willst du jetzt von mir? Sei, Moment. Ich habe den Mikrowelle auseinandergebaut und ich brauche eigentlich nur das Ersatzteil, ich brauche nur nur die Sicherung. Ja, die kriegst du von mir nicht. Sei wieso nicht? Wenn man Mikrowellen nicht auseinanderbaut. <lacht> 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 wieso baut man Mikrowellen nicht Wir auseinander? Ich die
1: Mikrowellenpolizei und hol
0: dich. Also voll hart, weißt du sei, was soll denn das jetzt? Ich bin echt verarscht vorkommen. Was will der von mir so? Sei, Aber ich hatte eine Mikrowelle, nur, da hätte ich auch ein bisschen, also die auseinanderbauen hätte
1: ich keine Angst, aber die dann wieder in Betrieb nehmen? Ja, Leute, ich habe, pass auf, ich
0: habe ja, nur, also wir mal überlegen, nur die du die Ei
1: und dann irgendwie so Apfel zwei Meter Entfernung die <lacht> <lacht> dann plötzlich so zum Horst werden.
0: Ja, pass auf. Und Im Endeffekt sagt er dann ja, pass auf, weil Mikrowellen darf man nicht auseinanderbauen einfach so und wenn du es auseinanderbaust, darf <lacht> dann darfst du sie erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem eine Prüfung durchgeführt wurde von einem. Techniker, um die Strahlen dann quasi dementsprechend einschätzen zu können und ob das Gerät halt noch strahlendicht weiß ich, was er mir da erzählt hat ja und somit habe ich dann gesagt, okay, scheiß drauf dann besorge ich mir jetzt die Sicherung, baue die Mikrowelle zusammen und verkaufe sie auf Ebay und fertig na oh, <lacht> <Jesus. lacht> das schmal, Das schmal <lacht> ja, im Endeffekt habe ich jetzt eine defekte Mikrowelle die war fucking teuer, das ist so eine äh, Samsung-Mikrowelle mit Grill und allem Scheiß dazu Samsung baut Mikrowellen, echt? Ja, ja, Samsung baut alles und im Endeffekt habe ich jetzt eine nutzlose Mikrowelle, die eh schon kaputt war und ich habe halt, hab nur diese Außenhaut abgenommen, nur diese Metallaußenhaut. Fünf Kreuzschrauben und du hast diese Außenhaut und siehst halt nach innen und kannst die Sicherung rausbauen. So, und jetzt hat er mich so verunsichert, dass ich mich gar nicht mehr traue, jetzt habe ich eine neue Mikrowelle gekauft. <lacht>
1: Ja, aber das stimmt schon, weil also die Mikrowellen müssen ja auf jeden Fall, es muss gewährleistet sein, dass die in der Mikrowelle bleiben, oder?
0: Ja, aber ich habe doch nichts gemacht, außer die Außenhaut abgenommen. Ich habe keine anderen Bauteile angegriffen oder so.
1: Ja, wahrscheinlich kann da nichts passieren. Ich meine, das ist ja kein
0: fucking Atombomben. Ich kann mir nicht vorstellen, aber er hat mich halt so verunsichert und dadurch, dass wir eben halt ein Baby daheim haben und so, bin ich jetzt so unsicher, dass ich sie halt nicht hernehme. Sie steht jetzt in der Garage. Ja, und im Endeffekt habe ich jetzt halt keine Mikrowelle mehr, also beziehungsweise nicht mehr die alte, die coole. Jetzt habe ich so eine also haben wir so eine Scheiß-Mikrowelle. Hä?
1: Ich dachte, ach, die Samsung ist kaputt gegangen.
0: Ja, ich dachte, du hast dir so Samsung-Teil eine... gekauft. Nee, na, na weil ich es nicht eingesehen habe. So. Ich habe ehrlich gesagt, war mein Plan, jetzt kaufen wir irgendeine Kack-Mikrowelle, damit halt schnell eine da ist. Dann repariere ich die Samsung und wenn die Samsung wieder geht, dann kann ich die Kack-Mikrowelle verkaufen.
1: Wieso hast du nicht Samsung einfach gefragt? Was? Weil ja, Die haben ja so, also wenn irgendwas kaputt geht, dann kannst du ja an die Firma wenden. Dann sagen die dir, hey ja, können wir, können wir richten oder können wir dazu schicken? Ja, aber,
0: aber das Reparieren kostet ja schon wieder so viel, dass es sich nicht rentiert. Ah, hast du keine also, Gewährleistung mehr? Nicht mehr, die ist fünf Jahre alt. Ah, okay. Ah, okay. Hm. Also, es, es ging eigentlich nur darum, ich weiß, dass ich es reparieren kann. Mir war aber nicht bewusst, Alter, dass ich dann gleich ein Strahlenopfer bin, wenn ich irgendwas falsch mache. Deswegen. <lacht> Scheiße. Okay, aber dann pass auf, Dann machen wir es so. Dann hau ich jetzt noch mein Big Fuck You raus, weil dann bin ich meine negative Nummer los und dann dann können wir endlich mit mit dem mit dem Part starten. Ich mache es auch ganz kurz, so damit wir da jetzt nicht überlegen haben. Und zwar wie ihr wisst, gehe ich ja regelmäßig in den Wald spazieren mit meiner mit meiner Tochter schön hier durch den Wald spazieren oder und ich bin so abgefuckt von diesen Jesus liebt dich Leuten oder ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist so, ihr müsst euch vorstellen, bevor also wenn ich Richtung Wald gehe, das Stück das Stück zwischen meinem Haus und dem Wald sind ungefähr 300 Meter, okay, mhm. die ich habe bis zu dem Wald. Und wenn ich dann Richtung Wald gehe, dann kommt unterwegs 200 Meter vor dem Wald, kommt da so eine Verkehrsschild, so eine Verkehrsschildstange, ihr wisst schon, was ich meine, diese, diese wo halt Verkehrsschilder normal sind, so eine Eisenstange, wo Verkehrsschilder drauf sind. Ja. Und an dieser Eisenstange ist so ein äh, Kotbeutel für Hunde montiert. Also so ein, du meinst so, eine, so ein Spender? Genau, so ein Spender ist da montiert, genau mhm. Und funktioniert super, die nehmen alle diese Tüten Alter, und weißt du, was die Weißt du, was diese Jesus liebt dich Machen. Man muss es so sagen, man muss es so ich sagen schmeiß Ich schmeiß es dir weißt in was machen? Na, ja, Alter, dann würde ich aber auf Jagd gehen Na, die gehen, die gehen mit ihrem Hund in den Wald Lassen den Kacken Sammeln die Kacke auf Und hängen das mit Schleichen an verschiedene Äste und Bäume das hab ich. Das ist aber, glaube ich, echt überall so. Das habe ich auch schon mal gesehen. Alter, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich gesagt, sag mal, was ist mit der Menschheit los? Seid ihr seid alle komplett krank oder was? Aber das ist wahrscheinlich, meinst du nicht,
1: das ist jemand, der sie über Hundekacke so aufregt, dass der das macht, dass die ganzen Hundebesitzer sagen, wie Kacke da rumliegt. Wie das sollte nee, denn derjenige
0: ich, ich, an Hundekacke kommen?
1: Ja, wenn die ich sage euch,
0: wie das läuft. Na, die haben einfach keinen Bock, den, den, den Wahnsinn mit nach Hause zu nehmen. Ach, du das meinst, geht's. die
1: Hundebesitzer binden die Kacke an die Äste?
0: Ja, Ach, okay. ja klar. Du, du bist der Hundebesitzer,
1: hast einen Hund, der kackt. Und dann bin ich die Kacke extra, da gibt es ja halt bestimmte <lacht> sie halt nicht mit,
0: sondern Du sammelst sie auf und klatscht sie dann an irgendeinen Ast. Direkt am Weg.
1: So. Also, meine Theorie ist nämlich die, die gehen mit dem Hund da rein, der Hund kackt, dann sammeln die die auf und wollen aber noch weitergehen und hängen die halt auf, damit sie, sich nicht, damit sie die nicht in der Hand halten oder in ihrer Tasche packen müssen und denken sich, beim Zurückgehen nehme ich die mit und dann vergessen sie es. Und oder dann gehen halt einen anderen Weg. nimmer, weil so viele andere Drohhänger. <lacht> ja, <lacht> wie so ein Weihnachtsbaum <lacht> geschmückt.
0: Ruhe, du bist schon ein Rechtsanwalt Alter. also na, ich sehe ich, ich kenne ja den Wald so ich bin ja sehr, 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 sehr oft da drin und da hängen jedes Mal wieder Tüten, also so oft kann man das nicht vergessen das, das ist ja wirklich assi also, ja voll assi ist das Alter. ich habe auch extra, damit man sich das vorstellen kann ein Foto gemacht, wo, also nicht von der Kacke sondern von dem, von dem <lacht> Spender und zwar, wie weit es dann Richtung dass, dass man das sieht, wie weit es entfernt ist und das Ding ist halt dass die Kackebeutel, die gefüllten Kackebeutel, die hängen ja dann quasi schon mehr oder weniger am Ausgang des Waldes. Also mhm. es ist nicht mehr viel, man könnte das mitnehmen. Also an dieser Stelle ein großes Fuck you an diese Leute, die das machen, weil das ist das Allerletzte. Also ich bin immer noch bei meiner Theorie. Ja, deine Theorie interessiert keinen. Du willst nur Leute in Schutz nehmen die ganze Zeit. Und <lacht> Aber du kannst es ja nach
1: sein und das mit deiner Tochter machen einfach.
0: Ja, ich könnte Windeln im Wald aufhängen. Ja? Das könnte ich auch
1: machen. Aber die sind ja wahrscheinlich umweltschädlicher als diese Kackbeutel. Ja, wenn, Weiß dann musst ich in die jetzt Kackbeutel gar nicht. Ja. Du musst in den Beutel kacken und dann das aufhängen.
0: Ja, Wenn ich das mal brauche, ich zwei Beutel. <lacht> Der
1: ist so, so voll, dass man nicht zu machen <lacht> kann.
0: Ja. Stell dir mal vor, und da wischt
1: jemand dabei. Ich geh <lacht> ja. da
0: mit einem gelben Sack in den Wald. Alter. <lacht> Was machen sie da?
1: Nichts.
0: <lacht> das ist aber voll so einen großen gelben Sack einfach. <lacht> Ja, aber das war jetzt mein Big Fuck you. Jetzt bin ich raus aus der negativen Nummer. Ich bin befreit endlich. Ich habe mir selbst den Befreiungsschlag jetzt gegeben. Jetzt bin ich, tatsächlich merke ich jetzt auch gerade, wie in mir die Happiness steigt. So. Das ist hier immer so die Therapierunde für dich. Gerdia. Ja, voll, also Das ist wirklich, für mich ist dieser Podcast. Du musst dich hier immer
1: aufregen über irgendwelche Sachen.
0: Ja, und ihr habt das Talent, dass ihr mich dann wieder beruhigt und so. Das ist ich finde, also für mich ist das klare Therapie hier. <lacht> Wer auch zur
1: Therapie müsste, ist auf jeden Fall Donald Trump. Habt ihr ja in letzter Zeit mal ein bisschen was aus der aus den USA gehört? Also ich muss ehrlich sagen, zu Donald Trump habe ich nichts gehört, letzter Zeit so. Ich habe dein Posting gesehen, Bassi. und es war sehr absurd. Es ja, war wie eine Parodie von Trump, nur das war halt echt. <lacht> ja, das ist so sick einfach. Der Typ... Ist, also jetzt wird ja gerade dieses, dieses Sturm aufs Kapitol, wird ja gerade so aufgearbeitet ja, und läuft gerade so ein Prozess und so. Juristisch war, also juristisch. Mhm. Genau, und ganz viele Aussagen von die Kinder vom Trump haben ausgesagt und irgendwie die Leute, die, die diese Rallye veranstaltet haben und so, ja, alle möglichen Leute werden da verhört. Weil das war ja auch echt krass, gell, so. Ja, voll. Also, holy fuck. Kommen <lacht> wir halt so Sachen draus, wie, ich glaube, kurz nach der Wahl hat der, der Sohn vom Trump, ich glaube Eric, hat schon so einen Chief of Staff oder so getweetet, ähm, das kann unsere Chance sein. Wir haben die Leute komplett unter Kontrolle. Die machen alles, was wir sagen und so. Und das ist alles Get komplett getötet. so richtig gestaged einfach. Dann, das habe ich überhaupt nicht gewusst, China war dann so besorgt, gell? wegen Trump, weil der halt so irre ist, dass äh, General... Irgendwie der, der, der Sicherheits-, der, der, Security Advisor vom Trump, so also krasser General halt, der, was weiß ich, zehn Jahre lang in Einsätzen war und so, so also richtig krasser Typ. Und der hat dann, ähm, hochdekoriert, hochdekoriert und hat dann mit seinem Counterpart in China quasi so gechattet und so geschrieben, keine Sorge, ihr würdet das schon sehen, wenn wir was vorhätten und so, weil der Trump sich halt so irre äußert und dann dieser Putschversuch und so, das ist in China, also, das haben die gar nicht gern gesehen. Und, <lacht> und dann hat der Trump halt quasi von Treason geredet und dass dieser Verräter ist, dieser General, ja, dass der das irgendwie so gemacht hat. Und dann hat die Nancy Pelosi anscheinend den General ogoffer und gefragt, <lacht> wie Trump ähm, Nuklearwaffen, also wie der Zugang ist und ob man aufhalten könnte, wenn er quasi zu einer Atomwaffe greifen würde und so. Und dann haben, dann haben die anscheinend intern nochmal das das ganze Szenario durchspült und so, und dass quasi niemand Atombombe losschicken kann, bevor nicht dieser General halt informiert wird und so. Genau. Also ey Richtig krass, einfach. Ja. Richtig übel. Also ich dachte, du wolltest aber dann auf dieses Video hinaus, wo er gesagt hat, dass er der, der sauberste Typ ist, den es gibt, der so sauber ja, dass er der unschuldigste Mensch in Amerika ist irgendwie. Ja. What the fuck, Gott? Ja. hat ihn geschaffen irgendwie und er ist der unschuldigste, <lacht> den Gott je geschaffen hat, irgendwie so, ja. Ja, das war einfach nur absurd, aber Trump hat zurzeit wieder so öfter mehr in den Medien ist und es ist halt so irre einfach. Das ganze Ding, dass der halt fast quasi versucht hat, im Grunde so einen Putsch zu machen. Er hat die Wahl verloren und wollte eigentlich so einen Putsch starten und war, war kurz, also es war schon nicht so unknapp. Ich glaube, ja. 70 Prozent der Republikaner glauben nicht, dass Joe Biden der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Das, das ist, ist so. echt Wahnsinn. Das muss man sich mir vorstellen. Und Trump kommt irgendwie damit davor und und wird wahrscheinlich noch mehr Kandidat und ich komme mir einfach nicht vorstellen, wie das wie das geht soll, weil der so irre ist. Aber vor allem wundert mich, dass die halt mit diesem ganzen Scheiß durchkommen, gell? Dass es das keine Konsequenzen hat im Endeffekt. Ja, ja weil es nur irre ist halt einfach das ist. So absurd, ja. dafür gibt es keine Regeln, weil das davor noch nie gemacht worden, dass jemand so sich sowas rausnimmt halt. In Amerika. Ja. Und jetzt macht er die ganze Werbung von Putin, gerade Trump. Echt? Naja, die ganzen ähm, Fox News und so A. Das ist so krass, dass in Russland wird Fox News halt, wenn Sachen halt gebracht von Fox News, weil die so russlandfreundlich sind, dass die in Russland zur Propaganda benutzt werden. Schaut ja die Amis <lacht> denken an nicht, das ist ein Krieg. So. Also richtig, richtig übel. Aber ich dachte, Fox News, die waren doch dann irgendwie zum Ende hin so gegen Trump auf einmal und dann hat er doch diese andere News-Seite so hochgepusht. Also, Fox News, ähm, ja, das stimmt so nicht, weil Fox News gibt, es gibt ja News auf Fox News, dann gibt es diese Tucker Carlson-Leute, die so, ah, okay. das sind ja nur so Opinion-Leute halt. Ja, ah, okay. Quasi, die, die, die bringen dann überhaupt keine News. Und das Lustige ist, der Tucker Carlson hat ja auch behauptet, ähm, die Wahlen seien gefälscht gewesen und so, gell, und die Wahlmaschinen manipuliert. Und dann ist er verklagt worden von dieser Firma, die die Wahlmaschinen halt herstellt. Und dann hat er vor Gericht zugeben müssen, dass er keine News-Sendung ist. Dass das nur Meinung <lacht> ist. <lacht> das ist dieser, krass. Ja, stimmt. Dieser Tucker Carlson, der ist auch so echt äh, ja. sehr speziell. Und die feiern, also die sind alle pro Putin halt gerade. Und das ist richtig heftig, so mit zweifelndes O, mit ähm, den Kriegsverbrechen, zweifelndes komplett also, O. Richtig Und, ja, ja richtig, reine Propaganda sozusagen. Ganz krasse, ja. mir ist das, der Putin die steuern oder so, ohne Scheiß, so kommt es vor. Richtig, richtig krass. Das passiert gerade halt einfach. Und der Typ, es kann jetzt sein, dass Trump dann Präsident wird in zwei Jahren. Das muss man sich mir vorstellen.
0: Also wenn der dann mal Präsident wird, dann verliere ich den Glauben an die Menschheit, aber kaum. Stell dir das also, mal das ich vor. Wer ich...
1: jetzt Präsident, jetzt in der dieser, in dieser jetzigen Lage, so, stell dir das mal vor. Tja,
0: Alter, das wäre wär wär eine absolute ne?
1: Katastrophe gewesen. Ja. Ja. Also noch schlimmer, also ist ja eh schon eine Katastrophe, aber das wäre dann wahrscheinlich der absolute Super-GAU im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Voll. Fach,
0: Das
1: möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das ist ja. so krass. Und irgendwie kann man den nicht aufhalten. Ich verstehe es nicht, weil so viele Leute fahren auf den so krass ab. Ich verstehe das, das auch nicht. Das ist echt so krass. ich, ich verstehe ich. so vieles nicht. <lacht> also, <lacht> Wenn es um so Politik geht. Also es gibt so viele Dinge, die sind so offensichtlicher Bullshit. Und ja. es gibt so viele Leute, die da drauf einsteigen.
0: Ja. Ja, da arbeitet halt jeder mit seiner Wahrheit. so Das, das ist halt immer das, so das, das bisschen das, das Schwierige dran.
1: Aber das ist schon schlimmer geworden. Also es hat ja schon immer so Verschwörungstheorien gegeben, ge immer schon. Aber jetzt, das ist Next Level Shit einfach, was aktuell so abgeht an ja. Informationskrieg quasi. Das ist wirklich krass. Das Ist echt erstaunlich, wie viel Mühe sich da ergeben wird, falsche Informationen. Ja und wie effektiv das auch funktioniert. Ja. Das ist ja das ähm, tragische. Vor allem eben dieses ähm, diese Unsicherheit schüren. Du musst ja nicht immer nur irgendwas behaupten, um das Gegenteil zu erreichen, sondern allein schon so einen Status herzustellen, dass man, dass die Leute sich einfach nicht mehr sicher sind, weil sie nicht mehr wissen, wem sie glauben sollen. Oder ja. so ein Status wird ja oft bewusst herbeigeführt. Das ist so eine Strategie sozusagen. Ja. So, so, als wäre es 50-50. Genau. Man so. weiß es nicht. Wir wissen genau. nicht, was ja. es ist. Ich, ich schaue mir auch ganz viel so Videos an, wo immer wieder mal so Leute in Russland auf der Straße einfach gefragt werden. Was die so mitkriegen oder was die so denken. Ja. Und bei 1420? Auch zum Beispiel, ja. Da ist es auch oft so, dass, also manche wollen einfach nichts sagen, weil sie vor der Kamera einfach nichts sagen. Manche sind halt absolut pro, aber es gibt auch viele, die sagen, ja, man weiß auch nicht, wem man da trauen soll, ist hier Propaganda, da Propaganda. Und das ist eigentlich so der gefährlichste Status, finde ich.
0: Ja. Ich fand da eine Aussage, gerade beim Kanal 1420, fand ich einen ganz cool, wo er gesagt, weil da war die Frage, äh, bist du manipuliert oder glaubst du, dass du manipuliert bist? Und dann sagt er, nee, ich schaue kein russisches Fernsehen, ich bin nicht manipuliert. <lacht> Das ist halt schon witziger. Wenn, wenn sie halt so offen auch schon damit umgehen, So, das ist es halt schon, man weiß, es ist halt einfacher ein Wahnsinn. ist so krass, dass es das funktioniert. Also,
1: dass die leider überhaupt sind nachdenken. Also, ja, umso, ja, umso wichtiger ist, dass, dass wir auch den nachfolgenden Generationen vor allem aber uns auch so eine Medienkompetenz beibringen, dass wir zumindest nicht mehr auf die einfachsten Sachen reinfallen.
0: Ja, vor allem, was ich auch wichtig finde, ist, gerade wir als Autonomalverbraucher können ja auch ein bisschen dazu mitarbeiten, indem wir zum Beispiel nicht irgendwelche Sachen verbreiten, von denen wir einfach keine Ahnung haben. Das heißt, Sachen wie, keine Ahnung, es geht ja schon im ganz normalen Alltag los. Äh, weißt du, man sollte halt einfach. Man, man kennt es ja, weißt du, es gibt ja Leute zum Beispiel, die behaupten dann, keine Ahnung, was weiß ich, dieses Kennzeichen gibt es nicht zum Beispiel. Oder, oder irgendwie sowas. Es kann halt einfach sein. Dass man Falschinformationen sät durch, durch durch gefährliches Halbwissen oder durch gar kein Wissen. Wenn, wenn man dann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Putin ist gerade gestorben. Mal so als heftiges äh, Beispiel so. Man vermutet das zum Beispiel. aber Keiner keiner weiß es und so. Und deswegen meine ganz starke Meinung ist, wenn du etwas nicht weißt oder oder anders, wenn, wenn du von etwas ausgehst, dann sag, du gehst davon aus. Aber wenn du etwas nicht weißt, dann verkaufe deine Information nicht so, als ob es Fakt ist. Weil genau sowas sind halt Falschinformationen jetzt natürlich nicht immer auf die Krieg bezogen, aber sowas ist halt einfach schlecht. Du kannst dich einfach irgendwas behaupten und sagen, ja, das ist so. Und wenn, wenn dann zum Beispiel jemand sagt, nee, das ist nicht so, das ist Blödsinn, das ist auch widerlegbar Blödsinn, dann sagen, ja, okay, aber... Die halbe Wahrheit stimmt dann. So, sowas finde ich zum Beispiel kacke. So. Also wenn, wenn man Sachen behauptet, dann sollte man entweder sagen, ich bin mir nicht sicher oder oder es könnte sein, aber verkauf halt nicht irgendwas für für Fakt oder für für wahre Münze, wenn du einfach das nicht weißt. Sowas ist zum Beispiel was, was der Otto Normalverbraucher einfach, wo, wo man als normaler Mensch darauf achten kann, in seinem normalen Alltag auch, ganz klar.
1: Ja, und ähm, Quellen prüfen.
0: Unbedingt, Quellen prüfen, unbedingt wenn man keine Quelle hat, dann einfach das Maul halten. <lacht> Wer auch das Maul halten soll, Mario Barth. Ja, unbedingt, der sollte echt mal das Maul halten, so viel ist wohl sicher. Der Typ ist ein Peino durch und durch. Also wenn man sich den anschaut, mit, der, mit dem, was er aktuell... Ich, ich will dir nicht voraussehen, was ich lasse dich gleich sofort zu nee, deinem nee, Thema nee, reden. Du? so, aber wenn man den anschaut, Alter, das, man kann sich einfach nur noch fremdschämen, meiner Meinung nach. Ich schaue mir, ich habe mir das angeschaut, auch auf Twitter und so weiter. Wie gesagt, ich lasse das Thema. Also, purer Fremdschaum, da, da kriege ich Gänsehaut, weil ich mich so schäme, ein Mensch zu sein. <lacht> Aber bitte, Basti.
1: Robert, du hast das auch verfolgt, oder? Mit Herrn, Herrn Bart. Ja, ich habe ich hab das natürlich mitbekommen. Ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen. Wenn es nicht, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, schon. ja so ein Scheiß herzlichen Glückwunsch. <lacht> Mario Bart wurde im ICE angesprochen von dem Zugführer, Zugführerin, Zugbegleiterin heißt es, glaube ich, dass er seine Maske aufziehen soll und er hat dann einen riesen Zwergenaufstand gemacht und hat es dann auch live gestreamt auf Instagram so und auf peinlich, Facebook. glaube ich. Also so peinlich. Und hat sich da aufgeführt wie ein absoluter, also wirklich, Voll. ja. Und, ja, und hat dann auf, dann kam die Polizei und dann hat er sich vor der Polizei auch noch aufgeführt und hat auch noch einfach behauptet, dass er ja nur was getrunken hätte und so, obwohl er vorher noch im Facebook Livestream einfach ohne Maske unterwegs war. Also nicht besonders clever. Und ist dann rausgeflogen aus dem Zug durch die Polizei, weil die Bahn natürlich das Hausrecht hat, auch in dem Zug. Ähm, ja, fand ich auch sehr witzig. Vor allem, ich habe mir auch dieses äh, Video dazu angeschaut von Christian Solmecke. Der hat das äh, auch mal so ein bisschen eingeordnet juristisch. Und das fand, äh, was ich eigentlich noch lustiger fand, war, wie Christian Solmecke, ein YouTube-Kanal, den ich auch jedem empfehlen kann. Diesen übrigens. Medienanwalt, kurz dazu die, gesagt. Ja, Medienrechtskanzlei und hat schon gemerkt, dass der den glaube ich auch nicht besonders leiden kann. Also er hat schon sehr deutlich gemacht, dass er den nicht leiden kann.
0: Ich mag La also, wie heißt der? Klaas Heuer-Umlauf. Ich mag den nicht als Stand-up-Comedian, wirklich nicht. Jedes Stand-up, was der macht, für die Scheiße, weil er einfach so nicht lustig ist. Aber der hat Mario Barth in seinem Stand-up bei Late Night Berlin so demontiert, einfach. Also das war super cool zum Anschauen. Ich habe mich heute, glaube ich, sogar auf YouTube angeschaut, weil das, er hat einfach mal dargestellt, wie krass lächerlich das ist, was er da gemacht hat einfach.
1: Muss ich, ja, mal anschauen.
0: Muss Haben ja, ich das ist, Da zeigt er wirklich, er demontiert ihn einfach.
1: Also ich finde es halt so peinlich, dass er es, also er kommt jetzt so krass arrogant herüber bei dem Ganzen, so Voll. wie es für ihn zählt das nix und er ist so wichtig, das gibt's quasi gar nicht, dass der aus dem Zug verwiesen wird, was, hä? Das das ja, aber es das ist ja eine ein komische Kom
0: Scheißart. Das also, ist alles nur Spaß für mich. Ich hole aber meinen Anwalt. Und ja, halt, ich habe nur Spaß. Ich mache nur, nur Spaß. Halt dein Maul,
1: Alter! Genau so door, als er <lacht> da ist er richtig fun und das ist so lustig. Und du merkst, ähm, halt oh, dass er, das voll, dass, er das voll, dass er das überhaupt nicht lustig findet. Und dann sofort wird es den Schaden. Weil es ja. schließlich Mario Bart, der da im Zug hockt. Ja. Und dann ist, das, dass er die, er hat ja, glaube ich, über eine Stunde Story gestreamt oder so, gell? Also es gibt ja da ewig langes Video. Ich glaube, über eine Stunde. Weil ja. er krank ist eigentlich wegen so einem Schmarrn. Sofort irgendwie Story anscheinend an die Bild verkauft. gleich. Also Sehr kumpel, hat das nämlich abgefilmt irgendwie und keine Ahnung. Richtiger arroganter. Jesus liebt dich. Alter. Das müssen wir piepsen. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> ja dieser arrogante... Jesus liebt dich. Und dann halt so lustig, er streamt es im Internet, was, ohne Maske zu sein. Und dann sagt er, der Polizei hat bloß was drungen. Ja, und er kann doch nicht durch die Maske Nein, trinken, so er die Maske lässt. Das geht doch sein. nicht. Jesus liebt dich. Wait. Aber ich finde, das ist auch so ein komischer Reflex, oder? Also eigentlich, finde ich, assoziiere ich das Verhalten immer mit so... es so, ist so ein Querdenker-Move. Sobald die Polizei kommt, wird gleich live gestreamt. Und, und sofort hier... Auf einmal ist es so ein Instrument geworden, mit dem man sich verteidigt, die öffentliche Wahrnehmung der Zuschauer, die mir jetzt in diesem Moment äh, also peinlich, Also irgendwie er filmt die Cops, dann sagt die Cops, nee, ja, du filmst uns nicht. Dann sagt er, doch, er hat das irgendwie mit seinem Anwalt geklärt oder so ein Scheiß, gell. Der dann hat er aber trotzdem peinlich. getraut, weil die haben sie nicht beeindruckend lassen von dem.
0: Nein, da hat er gesagt, okay, dann fühle ich eben nur um mich. Ganz ehrlich, weil die, die
1: Polizisten haben da auch mega Bock wahrscheinlich drauf, extra zum Bahnhof zum fahren. Und dann irgend so ein Jesus liebt dich aus dem Zug zum Schmeißen, weil sie weil einfach die verfickte Maske nicht aufsetzen konnte wie jeder andere auch. Ich meine, what the fuck? Die muss ja auch nicht jeder kennen. Also ich meine, du musst ja auch davon ausgehen, wenn du da als Polizist reingehst, dann ist es irgendein Weirdo, der sich da jetzt aufspielt und livestreamt. Ja
0: es ja. ist halt einfach so. es ist also. einfach irgendein random Typ, der drin sitzt. Und <lacht> <lacht> ja. Das hat mich sofort erinnert an dieses Pocher-Video. Habt ihr das gesehen, wo ja, er bei diesem Konzert rausgeflogen ist? Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Das war, das war genau dasselbe. Das war so peinlich. Das war so unangenehm, das anzuschauen. Da hat er sich auch so aufgeführt wie der größte Hecht. so Und dann ist er, also ist er rausgeflogen vom Gelände, weil er ohne Maske rumgelaufen ist. Und die Veranstalter gesagt haben, ja, wir können hier niemanden ohne Maske wegen äh, Dingen und keine Ahnung, sonst müssen wir hier dicht machen und so. Und dann hat er sich aufgeführt, voll den großen Macker raushängen lassen und dann kam die Polizei und dann hat er eh, die waren so ultra geduldig mit dem und irgendwann haben die den halt so gepackt und dann ist er gleich voll voll ausgerastet. Und dann waren die halt super, also die haben halt deeskaliert und so, aber man merkt, die haben ihm schon gezeigt, wer hier die Hosen anhat. So. Es ist lustig, ja, dass wir von Mario Barth sofort auf aufs Beleidigen von Pocher kommen.
0: Ja, weil es die gleichen Kasperl sind. Es ist wirklich die gleiche Kategorie. <lacht> ja, ja. Nur der eine ist halt älter und ist länger in dem Business und müsste es eigentlich noch besser wissen. Ja, Mario
1: Barth ist halt so ein Phänomen, ja. gell, weil der ist sehr erfolgreich. Das ist halt krass, finde ich. Ja, aber der trifft halt einfach ja. absolut diesen Boomer-Humor. Ja. Es gibt Leute, die finden das genau lustig. <lacht> so eine ja, Scheiße.
0: Das, der ist ja, wie gesagt, mega der, der füllt Stadien. Na, ja. Ich, ich kann ihn nicht leiden. So als, als ich, es gab mal, ich, ich kann mich erinnern, da gab es sowas, ich glaube, verstehen Sie Spaß oder irgendwie sowas war das. Und da hat, man, da hat man ihn halt so verarscht, da hat man auch genau diesen Charakterzug von ihm gesehen, so dass er so passiv, aggressiv, arschlochmäßig unterwegs ist. Und als es dann irgendwann aufkommt, ist, dass es, ich weiß nicht, ich verstehe nicht Spaß, oder irgendwas, dann auf einmal war er so peinlich berührt und hat so getan, als ob das alles so witzig war und so. Und da hast du dann mal so ein bisschen das wahre Gesicht gesehen. Da, da war er vom, vom Verhalten her genauso genauso genau so. Genau so. Alter. Der hat ja da, da hat er hat auch so... So Sprüche geliefert, was du sagst, warum sagst du sowas? Wer bist denn du, Alter?
1: Der hat ja mal diese Verschwörungsshow auf RTL gemacht, wo es, ähm, wisst ihr noch, die goldenen Zeiten, als wir uns nur über Feinstaub und so unterhalten haben in Deutschland. Machen wir nach wie vor. Ja, weil es das das Hauptthema war, Feinstaub und wie viel Feinstaub. Ach so, Feinstaub, die,
0: die große Dinge so, ja, ja Ich meine, da ja, ist es
1: insgesamt ziemlich viel besser genau wie jetzt, was ich sagen, zu der ja, Zeit, als true. Feinstaub nur unser Problem war. Ähm, true. Und da hat er doch so so weirde Sendung auf RTL gehabt. Ja, okay, aber jetzt haben wir uns nur aufgeregt über irgendwelche Leute, das ist ja, auch nicht so cool. irgendwie. Äh,
0: ich habe aktuelles Gewicht, ich habe mich heute gewogen 114,4. Das ist jetzt kein das ist okay. jetzt kein großer Schritt, das weiß ich auch, ich glaube von 115,1 runter, oder? Auf 114,4, genau. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin trotzdem zufrieden, einfach weil ich mir selber nicht die Last gebe, dass ich mich jetzt so voll belaste und so weiter. Also weil ich will halt nicht leiden, ich will abnehmen, aber ich will nicht leiden, muss ich auch nicht, deswegen genehmige ich mir zwischendurch auch mal was. Alter, heute habe ich mir etwas genehmigt, das Einzige, was schlimmer ist als das, ist einfach, wenn du in einen puren Fettklumpen reinbeißt, das ist schlimmer. Aber was anderes, sonst gibt's nichts Schlimmeres. Ja, was, was ich heute gegessen habe, übrigens zu meinem allerersten Mal in meinem Leben gegessen habe, war folgendes. Eine Leberkäse-Cordon-Bleu-Semmel mit Ketchup. Das, das musst ah, du dir ja. mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Leberkäse-Semmel-Cordon-Bleu. Das ist nichts anderes als zwei Leberkässcheiben zusammen. Dazwischen ist nochmal ein bisschen Schinken oder ein bisschen Käse. Die ganze Nummer ist noch mal paniert. Und um, also darauf, darauf ist ein Schluck Ketchup und um, um das Ganze, also das Ganze ist in eine Sammel eingezwickt, Alter. Wo gibt's denn sowas? Bei Alter? Metzger, bei uns, bei Metzger, im, leider gegenüber von meinem Büro direkt. Also ich habe keine zehn Meter darüber. Alter. Und das, das, Ding ist, ehrlich schwer, und mir läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen, wenn ich, allein nur, weil ich drüber sprechen würde, das vorstelle. Es ist unfassbar, wie lecker das ist. Aber es ist halt auch unfassbar, wie viel Kalorien das so ein Ding hat. Also ich garantiere ja. dir, ich garantiere, also ich bin mir sicher, das eine leberkäs semmel hat Minimum 1000 Kalorien. Minimum. Warum? Weil eine normale leberkäse semmel schon 600 Kilokalorien hat. Das heißt... Plus Panade, plus Käse gehe ich ganz stark davon aus, dass man insgesamt und natürlich doppelte Scheibe, also zwei Scheiben Lieferkäse gehe ich davon aus, dass das über 1000 Kalorien hat. Eine so eine fucking Semmel. Deswegen habe ich heute nicht mehr gegessen als zwei Semmeln im Endeffekt, weil ich, weißt du, ich will ja nicht komplett übertreiben. Hast du zwei davon gegessen? Nein, 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 Alter. Das andere war fleischpflanzer so, okay. Das Ding ist aber, ich hatte eine alleine, weil ich gehe zu den Metzger rein und ich schaue so, was die da so drin haben und so und sie sagen so, ja, was ist das? Was? Ja, das ist der Leberkäse cordon Bleu. Ja, da war es schon um mich geschehen. <lacht> also, da war es ja komplett vorbei. <lacht> <lacht> aber danach, wo ich es da gegessen habe, ich habe nur diese eine Sammel gegessen, die war so mächtig. Ich habe nichts mehr gekonnt. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich wollte mich schon in Embryostellung irgendwo hinlegen und weinen, einfach weil ich so ein schlechtes Gewissen gehabt habe, dass ich das Ding gegessen habe. Aber mein, 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 mein Magen hat sich gefreut. Ohne Ende, weil es seit langem mal wieder was war, was elendiglich gut war, einfach.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich kein Problem. Ich meine, letztlich, wenn du sonst an äh, dem Tag ganz normal oder wenig gegessen hast, dann ist es ja immer noch okay.
0: Es ist okay. Es ist absolut okay. Aber also es ist halt einfach dumm. Also, ich zähle jetzt keine Kalorien oder so, aber ich weiß natürlich ungefähr über den Tag, was ich so zu mir nehme. Es ist halt dumm, einfach das Ganze auf eine Semmel aufzuteilen. so. Das, no, no. das ist schon ein bisschen dumm, aber ich schwöre dir, der Genuss war außerirdisch. Also ihr, liebe Dorfkinder, solltet ihr mal die Gelegenheit haben, vielleicht macht es auch einfach zu Hause, Alter, baut euch ein leberkäse cordon bleu -Sammel. Ihr werdet nicht fassen, wie fucking gut es ist. Das klingt einfach... Ja, für dich als Vegetarier ist es natürlich uninteressant, aber es ist halt unfassbar lecker. Was probier ja, das aus, Alter. Was jemand wie du sollte sowas essen, um zuzunehmen, Alter.
1: <lacht> ich bin, wie sagt man da unter Bodybuildern, äh, skinny fat. Bist du skinny fat? Echt? Ja. Ehrlich? Ja. Die Zeiten, dass der Bassi so ein, so ein skinny boy war, die sind, die sind schon lange her. Wirklich schon lang, ja. Okay, ich dachte nicht. Na. Aber du machst doch wieder Sport, dachte ich. Ein bisschen, ja. Nicht ihren Kilo. <lacht> warst du nochmal nee. noch laufen? <lacht>
0: <lacht> <mal> auf nee.
1: <lacht> äh, wie wie läuft es mit deinem Italiener, Robert? Wie schaut da aus? Da gibt es kein Update, tatsächlich. Also, Plan angefasst? Nee, nee, bisher nicht. Also Chorpizza hat es mehr gegeben? Nee, seitdem nicht mehr. <lacht> Das Gute ist, ich habe ähm, nur ein paar hundert Meter weiter weg auch noch einen, einen sehr guten Burgerladen. laden hm, Dann
0: gehst
1: du mal ganz arrogant mit deinem burger dann an dem Italiener vorbei.
0: Was hast du jetzt echt nee, aufgegeben ja. mit dem Italiener? Warst du das? Du willst einfach nicht mehr hin, oder was? oder wie?
1: Doch, klar, wenn es sich wieder ergibt, dann würde ich da schon hingehen. Du, leider wird ich muss ich ja nicht. hin. Ich, 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 mit so einem fake Bar ja. und so. <lacht>
0: ist ja.
1: ja. <lacht> ach ja ja Musik ja Musik und zwar muss ich erstmal schauen ob das nicht schon auf unserer Playlist ist so weit sind wir nämlich jetzt schon oh, wie heißt denn diese ja, das Playlist hat man ja schon schon voll oft jetzt das irgendwelche also ich
0: hau auf jeden Fall ein oldschool hip hop ding raus einfach weil ich letztes Jahr wieder gehört habe und ich mir zurzeit sehr viel Roos anschaue auf Twitch HipHopDE Reporter und die machen zurzeit sehr sehr viele geile Sachen die reden zurzeit auf Twitch voll geil über Oldschool Hip Hop und wie das damals war und so und ich sitze einfach vor diesem Stream und mich kribbelt weil ich das Gefühl kriege wenn ich diese alte Musik höre da gehört aber auch Nelly dazu so einfach diese ganzen Erinnerungslieder so und ich hau jetzt aber ein ganz Oldschool Ding raus und zwar hätte ich gerne von Method Man featuring Buster Rhymes What's Happening Buster Rhymes nicht Buster Rhyme ja, kommt drauf. Perfekt. Haben wir noch nicht gehabt. Perfekt. Kenn ich, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Doch, ja. kennst du, wenn du Beat hörst, kennst du es, glaube ich.
1: Ja? Ja. Wo kommt es drauf auf unsere Sound to Dorf-Playlist? Sound to Dorf. Und <lacht> <So> habe. <lacht> wir hatten mal den Einspieler, aber mittlerweile wird es improvisiert. Er wurde Sound to Dorf! Er wurde Dorf, nicht geliebt für einen Einspieler. Freak on a Leash wünsche ich mir von Korn. Wurde das hat auch schon lange nicht mehr gehört, Alter? Geil. Ich Kenn ich nicht. Kennst du? Das kennt jeder. Das kennt jeder. Das kennt doch jeder. Ja, Frick und Alice kennt der Robert auch. nach safe, 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 Safe. Dann tue ich mal wieder Schönes drauf, was Romantisches, was Langsames, was fürs Herz, was für die Menschen. Und zwar, She Used to Be Mine, falls ich das nicht schon drauf habe. Warte mal.
0: Boah, jetzt hätte ich fast so einen schlechten Joke gebracht, Alter. Gut, dass ah ja, ich einfach... She used to be mine. Ist drauf. Also kommt jetzt drauf. Von wem ist das? Das ist von,
1: von Sarah Beriles.
0: Okay.
1: Das ist aus einem Musical. Aus dem Musical Waitress. Ah, okay, ja. I don't know. <lacht> Das ist mega der Hit, das hat über 100 Millionen ja. Aufrufe. Ich kenne das nicht, keine Ahnung. 100 Millionen. Ich kenne diesen Buster Reims auch nicht. Ba Buster Rimes. Buster Rimes. Den Booster, ja, Korn den kennt den jeder kenn von nicht. uns. Oh. Ja. Den Korn, den König von der Tankstelle,
0: wenn Korn. ich das Das ist der Bruder vom Chantrey. Das ist ja auch so eine Sache, oder? Chantré ist das, das Letzte vom Letzten. Ja, es ich gibt Leute, die, die brauchen das, weil sie sonst nichts mehr spüren wahrscheinlich. Aber Die müssen quasi das
1: widerlichste Zeug ever dringen, das überhaupt irgendwas schmecken oder was? Es
0: ist halt einfach das Letzte wow. vom Letzten. Das ist so. ja.
1: Ne? Schon <Jean> Dreh, <-Trey>, Alter. <lacht>
0: ich finde das auch Es gab mal schon <lacht> Werbung im Fernsehen, Alter. Ja, da dachte stimmt, man noch, das wird voll gut. Aber es gibt keine Schnapswerbung mehr im Fernsehen. Nein, oder? gibt's nicht. ist auch gut so, Alter. Doch, gibt's. Oder? Gorbatschow gibt es doch, oder? Gibt es das auch nicht mehr? Ich schaue ist das nicht Fernsehen, immer ab, deswegen, ab, ab ich Mitternacht? Nicht, ich meine, ich schaue zu wenig Fernsehen, ah, um das zu wissen. Ja, ja. Aber ab Mitternacht geht doch voll das, los, genau. oder?
1: Ich glaube, nee, ab, glaub, ab 22 Uhr, glaube ich. Oder so. Stimmt. Und es gibt nämlich auch ähm, so, ja wie heißt denn, Wodka Smirnoff-Werbung gibt es auf jeden Fall. Mit Eco Fresh immer. Und Absolut-Wodka, glaube ich.
0: Ja, ja, sind wir eh schon wieder soweit. Aber besser Alkohol, wie Chantre, oder? Das ist eigentlich auf. Ich glaub also ich, wir, wir haben jetzt gerade einen Zuhörer, der kriegt gerade einen Herzinfarkt, weil wir über so daher reden. <lacht> Okay. mindestens einer, mindestens einer empört sich gerade und hasst uns gerade dafür. Aber ich
1: bin, also ich kann auch kein Whisky und so trinken, Na, das ist für ich auch mich nicht. auch das, alles dasselbe.
0: Aber das ist wieder Geschmackssache, oder da, das kann sein, dass da irgendein Whisky 100 Jahre alt ist und du trinkst den und der schmeckt für dich voll übel und da weißt du es halt einen Whisky-Ast rein, wo man sagt, Alter, du bist einfach kompletter Banause und fertig. Ja, wahrscheinlich. Wobei ist es Wobei ich so. glaube, bei Chantret kann dir das nicht passieren. Aber ich krieg da einfach straight Soodbrennen
1: davon. Ja. Aber habt man nur zehn Jahre, dann sind wir alle die totalen Whisky-Experten. Na.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht so. Na, ich, ich, ich werde mit dem Alkohol werde ich nicht mehr, aber die Nummer ist durch.
1: Zu einem guten Louis C.K. Joke, dass er das nicht verstehen konnte dass so Geschäftsleute mitten am dann immer so mit Whisky anstoßen, wenn es irgendwie so ein Geschäftsdeal ähm, in die Wege geleitet hat. Weil man dann ja einfach nur müde wird halt. Hm. Mitten am Dog. <lacht> ja. <lacht> ja. Das hat uns das Film und Fernsehen beigebracht. So, dieses Daydrinking. Und dass, dass es total Stil hat. <lacht> <So>. Ja, genau. <lacht> ja, richtig cool.
0: Day Smoking wäre mal angebracht, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen, glaube ich. Aber wir werden sehen. Ich glaube, 23 oh. ist es soweit. Und dann Davon wirst du auch nur alles. müde. Natürlich, aber gefällt mir kannst besser mehr, persönlich.
1: Du kannst auch nicht mehr arbeiten. Oder? Da würden halt ja total coole Geschäftsdeals zustande kommen, so. Da würden halt hm. insgesamt viel bessere Geschäftsdeals rauskommen, halt auch. Positivere? Ja.
0: Man würde positiver aufeinander
1: <lacht> eingehen. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an unsere Unterstützer bei Patreon. In dem Fall ist es Werner, vielen Dank. Und Andreas, auch vielen Dank für deine Unterstützung. Bist ja jetzt neu dazugekommen. Also willkommen. Und wer uns auch unterstützen will, kann das gerne machen auf patreon.com slash down da könnt ihr uns abonnieren. Da gibt es dann auch immer eine Pre-Show. Die ersten 10, 15 Minuten vor dem Podcast sozusagen werden da hochgeladen. Und da gibt es einfach nochmal so einen Einblick hinter die Kulissen. Und das Ganze kommt meistens auch schon ein bisschen früher. Das
0: heißt, ja, ihr stolpert dann die Abo-Falle und kommt dann nie wieder raus. Kostet oder Unterstützung bei Unterstützungsbeitrag liegt aktuell bei 2 Euro. Das heißt, wenn ihr zwei Euro im Monat übrig habt, diesen Podcast gerne hört und uns deswegen unterstützen wollt und wertvolle Minuten, die wir in dem Podcast benutzen, äh, unterstützen wollt bzw. bezahlen wollt für uns, dann könnt ihr das gerne tun. Für nur einen Liter Benzin. Eigentlich kostet das Abo
1: 200 Euro im Monat, aber aktuell haben wir eine Aktion laufen, das nur 2 Euro im Monat Lauf. 9000 9000% Rabattaktion haben wir. Werdet
0: also jetzt VIP-Mitglied. Gut, <lacht> somit wollen wir diese Folge erfolgreich auch abschließen. Wir sind für heute alles losgeworden, glaube ich, was wir loswerden wollten. Dementsprechend, ja. liebe Dorfkirche.
1: Nicht wieder so lang, Digga.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Viel zu lang. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt down to Dorf. 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 Dorf.
1: Ciao. Nicht vergessen. Macht es gut, Leute. Guten Morgen Ausschlafe.
0: Tschüss. Ciao, sie.